1: La actividad física es la mejor herramienta para prevenir y tratar enfermedades, especialmente en las personas de la tercera edad. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy: la importancia de este tipo de actividades, de que los adultos mayores se mantengan activos, sobre todo en esta época de pandemia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Salud y Ciencia.
2: ¿Sabías que.?
0: La actividad física. Permite a los adultos mayores activar las funciones a nivel corporal y les ayuda a una mejor funcionalidad cognitiva, física, autoestima, salud mental y social.
1: ¿Qué tipo de actividades y durante cuánto tiempo es que deben realizar las personas adultas mayores para mantenerse saludables y prevenir enfermedades? Sobre este tema vamos a dialogar y conocer más detalles con el Magíster Santiago Jarrín. Él es un profesional en cultura física. Nos vamos con nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muchísimas gracias, Rusana. Estamos en un programa más de salud y ciencia, un programa de las tres universidades. Universidad Católica de Cuenca, Universidad de Cuenca y Universidad de la SUAE. Estamos en nuestro segmento de entrevista y para esto hemos invitado al Magíster Santiago Alejandro Jarrín Navas. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Cultura Física y Recreación. Magíster en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo. Tiene un diplomado en Actividad Física Geriátrica. Docente en el Ministerio de Educación durante 12 años en el área de Cultura Física, Docente de la Universidad Católica de Cuenca en la carrera de pedagogía de la actividad física y también director del proyecto de vinculación con la sociedad de la Escuela de Iniciación Deportiva, Recreación y Cultura de la Universidad Católica de Cuenca. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, mi estimado Santiago.
4: Un gusto, buenos días, eh, mi estimado Carlos. Un gusto para a toda la ciudadanía que nos escucha y nos observa.
3: Muchísimas gracias. Cuidar de la inmunidad en una época de pandemia es necesario para toda la, la, la población. Sin embargo, el estilo de vida en las personas de la tercera edad, el encierro, eh, eh, la restricción en los espacios públicos, ha minimizado que los ejercicios en la tercera edad se vaya sucediendo. ¿Cómo afecta esto en los adultos mayores y cuáles serían las, las consecuencias de la falta de actividad física en los adultos mayores, mi estimado Santiago.
4: Bueno, mi estimado Carlos, eh, bueno, dentro de lo que es la parte del de, de adulto mayor, eh, afecta mucho ¿no? a lo que es la, la problemática de la pérdida de masa muscular, lo que es eh, la, la coordinación, flexibilidad, y todos los elementos que, que conllevan ¿no? a, la, a la falta de actividad física, y más, más que todo ahorita en este tiempo de pandemia que hemos estado pasando, eh, se ha visto eh, la necesidad de, de realizar actividad física dentro de casa, ya sea eh, con ejercicios que sean eh, de bajo impacto, que nos ayudaría muchísimo eh, con la ayuda de, de algún familiar.
3: ¿Es necesario que los adultos mayores tengan una rutina eh, dentro de los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicio les favorece?
4: Bueno, está considerado la, la, la parte de adulto mayor que está dentro de los 65 años, como dice la, la OMS, ¿no? pero sí es eh, un factor importante que se debe considerar que desde los 45 años se realice ya actividad de ejercicios moderados para no causar algún tipo de daño ¿no? porque sabemos que tiene baja a lo que es la pérdida de masa eh, metabólica o activa lo que es la parte también de los eh, la disminución de los de la, del funcionamiento de los músculos el VO2 máximo también que es una parte que, que afecta el sistema esquelético la parte de la respiración también que es un factor que, que, que recae eh, aparte de eso lo que es la, eh, eh, la parte del, del sistema cardiovascular, también que es muy afectado ¿no? en, este, en este sentido.
3: Claro, eh, ¿hay, ¿hay una rutina con frecuencia cada cuantos días o, o eso lo, 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 lo hace intuitivamente las personas que lo cuidan o la misma persona de la tercera edad?
4: Por lo general se debe trabajar eh, tres días a la semana eh, con un periodo de 30 minutos, ya sea de caminatas, sea de rutinas de ejercicios de, de flexibilidad, ejercicios de bajo impacto moderados para no causar daños y también de lo que es la parte ya para eh, con pesos, debemos trabajar con pesos moderados para no afectar a la, a la salud del, del adulto mayor.
3: Eh, bueno, eh, muchas gente, eh, vemos ancianos, personas de la tercera edad que están a veces en la mañana, en la tarde o en la noche haciendo ejercicios. ¿Hay un horario específico dentro de su rutina diaria que, que tengan que hacer estos ejercicios?
4: Bueno, por lo general se trabajaría en las mañanas, ¿no? Que es en la mañana es un, el clima agradable, eh, no causa eh, fatiga. Sí, se debería trabajar por las mañanas, que es lo más recomendable.
3: ¿Y cómo usted eh, dentro de la actividad física, dentro de la docencia, la preparación, involucraría a las personas de la tercera edad a que hagan ejercicios? ¿Qué les aconsejaría para que se involucren en la actividad física?
4: Bueno, primeramente sería la voluntad, ¿no? La voluntad de, de la persona mismo, ¿no? Y luego de, la, de eso tendría que hacerse un, primeramente un análisis, un chequeo, ¿no? Eh, para ver si es que no tiene algún tipo de... De, de problemas de salud, para luego ya trabajar directamente con estas personas, ¿no? Eh, nosotros como universidad hemos estado trabajando en diferentes proyectos que están encaminados también a lo que es la parte del adulto mayor. Eh, tenemos proyectos que, que por lo general trabajamos en la mañana con adultos mayores o en los centros geriátricos.
3: Es recomendable... Eh... ¿Algún tipo de, de, digamos, como de, de activación eh, en los adultos mayores dentro de esto, por ejemplo, la alimentación, el vestuario, eh, el equipo que necesiten para hacer estos ejercicios?
4: Bueno, dentro de esto tenemos que tener una, un calzado adecuado, lo que es la vestimenta adecuada, eh, una alimentación que esté balanceada, ¿no? y de la misma forma que esté lo que es la parte de la hidratación, que es muy importante para no afectar en, en las rutinas diarias de ejercicios.
3: Claro, eso es muy importante, lo que dice la, la hidratación, la alimentación, pero a veces el adulto mayor se siente solo, o sea, no quiere hacer ejercicios solos. ¿Cómo se involucraría a la familia, a los que le rodean, para que hagan una actividad eh, conjunta? Eh, ¿Qué ejercicios les podría planificar para que activen a la persona de la tercera edad a esta actividad?
4: Bueno, tenemos una serie de, de ejercicios que se puede realizar ya sea dentro de casa. Más que todo, tener ya eh, por parte de los familiares ¿no? que están comúnmente con ellos conviviendo, eh, realizar ejercicios de, de bajo impacto, ¿no? que sean moderados, que no vaya a afectar a lo que es la parte de de, de, de la persona puede ser caminatas baile, yoga eh, ejercicio de respiración que les va a favorecer mucho
3: ¿cuál sería o cómo influye el ejercicio de las actividades regulares en los adultos mayores como el sueño la alimentación ¿esto influye bastante eh, la pérdida a veces el malestar emocional de las personas puede ser recuperado con la actividad física
4: Claro, es recomendable, ¿no? Porque a veces hay personas que comúnmente no, no cuentan con este tipo de, de aspectos que conllevan ¿no? a la parte esta de la, de la actividad. Entonces, eh, comúnmente mejora lo que es la parte de la vida cotidiana de, de la persona.
3: Para concluir, ¿qué mensaje les daría a las personas de la tercera edad?
4: Bueno... Eh, mi mensaje sería de que, eh, primeramente, concientizar eh, a, la, a la familia, ¿no? Eso es lo primordial. Eh, para que ellos puedan tener una vida cotidiana, eh, diaria, saludable. La alimentación, como les dije, es una, un factor importante para que no, no caigan en lo que es la parte de algún tipo de enfermedad. En vista de que ya las personas de la tercera edad, eh, Comúnmente se ha visto ¿no? en la provincia de que nosotros estamos, eh, falta, falta de, del apoyo de los familiares. Muchas de las veces nosotros nos hemos encontrado en, en situaciones de que al adulto mayor le, le dejan abandonado. Entonces, ese es el factor que es negativo ¿no? dentro de lo que es ya la parte de la, de la sociedad en sí que vivimos, porque. Como le ven adulto mayor, le dejan abandonado, no cuenta con, con, con una persona que le pueda guiar. Entonces, esa es la parte donde primeramente tenemos que hacer una de concientizar a la gente para que en este caso puedan ayudar a, los, a las personas. ¿no?
3: Le queremos agradecer, mi estimado Santiago, por este aporte que nos da. Eh, con esto nos ayuda bastante a nosotros a difundir y apoyar a las personas de la tercera edad, a las familias, a los que están junto a ellos, para poder ayudar en que realicen actividad física para mejorar desde su actividad emocional hasta su actividad eh, corporal, su alimentación, y eso es muy bueno. Le agradecemos, estimado Santiago, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto para futuras entrevistas.
2: Tips y consejos.
0: Realizar actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Los ejercicios de flexibilidad, como el yoga, estiran los músculos y ayudan a mantenerse ágil y a conservar la movilidad a medida que envejece.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Y a esta hora nos vamos con el doctor Fray Martínez. Él tiene un análisis y los detalles respecto de los números de la pandemia, las cifras de la COVID-19 a nivel local
2: y nacional. Jessica Buccelli está ya con él. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suay, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos con la sección de Salud y Ciencia donde analizamos los datos correspondientes a la COVID-19 en nuestra provincia, en la provincia del Cañar, en Morona, Santiago, que corresponden a la zona 6, también en el Cantón Cuenca y en nuestro país, con datos disponibles hasta el 3 de noviembre del 2021. Podemos señalar que tanto el país como el Cantón Cuenca no se encuentra en 1.70. Sin embargo, en la provincia del Cañar, el P7 ha incrementado a 1,07. Entendemos que en la provincia de La Zoya estamos con 1,36 y también en Morona, Santiago estamos con 1,70 de P7. Recordemos que estos valores nos ubican en la zona amarilla y siempre debemos trabajar para ir hacia la zona verde y no incrementar en la escala de colores a situaciones que sean más complejas. A propósito del feriado, es necesario tener en cuenta precauciones adicionales. Si en caso usted presenta síntomas de COVID-19, recuerde que eh, necesita hacerse la prueba para confirmar si se trata o no se trata de la enfermedad. El feriado conlleva más contagio, el feriado conlleva más contacto entre las personas, por lo tanto el número de casos tiende a incrementarse y eso implica precauciones adicionales. La vida en el adulto mayor es lo que está analizando salud y ciencia en estos días. Y a propósito de ello, hemos tomado el estudio Actividad Fisiológica, Alimenticia y Psicológica de los Adultos Mayores durante la cuarentena del COVID-19 en el Centro de Atención Integral La Delicia de Quito, Ecuador. Las autoras son Cepeda Ortiz y Jacome Arboleda. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? analizar la actividad física, alimentaria, psicológica emergente del status quo en los adultos mayores del Centro de Atención Integral La Delicia Ecuador en estado de cuarentena por la COVID-19. Hay que recordar un detalle particular, y es que la actividad física y el ejercicio son protectores para la salud en todos los sentidos, tanto favorecen la salud física como la salud mental y los indicadores ...que nos muestran que el riesgo disminuye por la práctica de la actividad física y del ejercicio... ...pues están en los diferentes estudios. ¿Cuál fue el método utilizado? Se ejecutó un análisis teórico documental y un cuestionario de opción múltiple... ...la encuesta fue dirigida a los adultos mayores del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor... ...de la Comuna La Delicia, en Quito, Ecuador... ...y el cuestionario fue en base a dos variables grandes que fueron alimentación y actividades físicas... Detalles importantes, un pequeño porcentaje del 10.43 dedicaban un tiempo de cuatro días o más al ejercicio y a la actividad física con una duración mayor o igual a 40 minutos. La mayor parte de la población de adultos mayores dedicaba solamente un día a la actividad física y con un tiempo de duración igual o menor a 10 minutos. En cambio, un 13,04% dedicaba cero días a la actividad física. Detalles interesantes que se midieron. Un 10% se manifestó hiperactivo y feliz, y este porcentaje estuvo entre quienes hacían una mayor cantidad de ejercicio y actividad física. Sin embargo, quienes tenían una actitud sedentaria, que correspondió al 23,48%, presentaron un estado, un estado de ánimo deprimido de 20,87%. Esto nos muestra que la actividad física y el ejercicio tienen que ser una regularidad con los adultos mayores y esta es una responsabilidad que corresponde a la familia, corresponde a la comunidad, corresponde a los gobiernos locales, corresponde a todos por igual. Necesitamos que la gente, si bien vive más, también tenga una vida de calidad y debemos esforzarnos porque sea así con los adultos mayores. ¿Qué concluyó el estudio? El sedentarismo provoca que los adultos mayores pierdan y disminuyan la funcionalidad efectiva de una manera más acelerada. La cuarentena produce un estrés que tiene afinidad al insomnio o trastornos del sueño. El entrenamiento físico, la alimentación sana en fibras y vitaminas en personas mayores se asocia a los beneficios de la salud. En los próximos programas o en el próximo programa estaremos analizando sobre la salud mental de los adultos mayores y también analizando los datos que corresponden a la COVID-19. Mientras tanto, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, las precauciones se mantienen. Gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 28.938 casos confirmados. A nivel nacional, 518.274 casos confirmados. 32.938 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento, continuamos contigo Rosana, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias Jessica y un agradecimiento también al doctor Martínez por ese importante aporte de cada semana. Invitarles como siempre a continuar con todas las medidas de bioseguridad, recordarles que la pandemia todavía está con nosotros y recordarles también que somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Que tengan un excelente día.